0: Bienvenidos damas y caballeros a su programa semanal esporádico de camino Donde les cuento mis, mis experiencias como gamer en la semana o cada cierto tiempo Que se, se me prende el foco y me acuerdo que tengo que hacer este tipo de, de, de cápsulas Y descargar y platicar esto con, con ustedes, la audiencia uh, El día de hoy, y como cada de camino, me encuentro de camino esta vez hacia la Ciudad de México. Como ya les dije en ocasiones pasadas, estoy montando, más bien estoy dirigiendo un musical llamado Sorpresas. Yo dirijo las voces, soy el director vocal y me encargo de coordinar a los músicos. Tendría que ser algo así como el director musical. Sin embargo, pues como es una orquesta pequeña, pues no, no me gusta ufanarme de decir sí, soy el director musical aunque luego así me, me reconoce el punto es, voy de camino hacia el musical Sorpresas que se presenta a el día de hoy que es 31 de marzo, se presentará hasta el día 28 de abril del 2022 y me, me voy hacia el teatro Enrique Lizalde que está por Coyoacán a ser muy feliz porque es algo que me, me da mucha alegría no, de verdad, o sea, me, me, me alegra mucho hacer esto me, me mama mi trabajo Aparte de todo estoy trabajando Con gente muy talentosa Amigos de, de mucho tiempo y, y mi segunda familia Mi familia teatral Entonces si quieren ir a ver sorpresas Y si están escuchando esto y son de la Ciudad de México Pueden lanzarse, el boleto está muy barato Normalmente el teatro es algo Prohibitivo, muy muy caro uh, Me decía mi Mi mamá, el otro día, mi mamá ya es una una persona grande de la tercera edad Y decía, te invito a ti, a tu hija y a tu esposa A ver José el Soñador, vámonos todos Y dije, ma, ¿ya viste cuánto cuestan Los boletos del teatro? Dice, no ¿No cuánto cuestan? Le enseñé la tabla De los más baratos que hay para José el Soñador Estaban como en Un mil pesos Y ya los más adelante Ya están rozando los cuatro mil pesos Cuatro mil pesos es En estándares de evento Semi -masivo, yo creo que así se le, se le domina, denominaría Es caro, muy caro Es muy comparable a lo que A lo que pasó con el factor Bad Bunny Donde los boletos costaban No un ojo de la cara, sino un testículo derecho No sé por qué el derecho No sé si tenga más funciones que el izquierdo Pero el derecho se me hace más doloroso que el izquierdo Si te dieron una patada o si te lo tuvieran que cortar El punto es el boleto de sorpresas no está tan caro, ustedes lo pueden adquirir a través de Ticketmaster o directo en la taquilla, donde hay descuentos frecuentemente, además de en algunas boleteras donde están al 2x1, entonces si quieren darse una divertida, porque aparte de todo es un musical cómico, y muy blanco por cierto, bueno, puede ir toda la familia, no sé si los niños entiendan los chistes, pero puede ir toda la familia, uh, está en precios es muy accesibles, el precio... Normal, sin descuentos Estará por ahí de los 450 pesos Donde dices, ah, no es tanto Pero también estamos entrando los jueves A los jueves de teatro De dos por uno Y pues puedes llevar a tu pareja Ahí le sale como en, les sale en 250 pesos o en 225 pesos El boleto, lo cual es Regalado El trabajo les va a gustar mucho, es un trabajo profesional Normalmente yo invito a mis amigos a trabajos escolares Donde yo dirijo, yo actúo esta vez es mi primera obra profesional como director vocal Entonces sorpresas no se la pierdan, sorpresas amen Ok, el punto de hoy Si escucharon el episodio pasado Hablé un poquito sobre la redención de Dark Souls ante mis ojos Y esto fue un proceso, no puedo decir largo sino fue, un, fue necesario que pasara por el Den Ring para que pudiera entender Dark Souls como la maravilla que, que la gente te dice. El problema de Dark Souls y si sí lo voy a llamar un problema es que requiere mucho del feedback de la comunidad y esto lo comparé mucho con Monster Hunter uh, esta es una cápsula que, que grabo en casa de que ustedes no quieran irse a buscar todo este contenido, lo voy a repetir, todo lo que dije en el programa pasado, que lo reitero, lo sostengo y si me contradigo, uh, no sé, fue Patricia El punto es uh, Tuve que pasar por Elden Ring Para entender las mecánicas de Dark Souls ¿Por qué? Porque Elden Ring hace Un trabajo espectacular En explicarte las mecánicas De los Souls eh, Hablando de Souls puede ser Sekiro, Bloodborne, Dark Souls Demon Souls si quieres uh, Porque normalmente En el primer Dark Souls Que fue mi primer acercamiento a Dark Souls No me explicaron absolutamente nada por supuesto, hay varios errores de diseño de diseño en general. Muy dignos de lo que sucedía en la época del Play 3 360. Por lo rudimentario de, de, de la máquina. Tenían que dar muchos rodeos para poder hacer cosas que hoy en día son de sentido común. Por ejemplo, un Fast Travel... Si yo sé que lo, lo hicieron antes Tal vez en ese momento no se les prende el foco De decir, oh, igual y estaría bien que se pudieran Teletransportar a cualquier punto de salvado Porque eso facilita mucho la experiencia en, en el de Ring, tú puedes ir a cualquier Punto de salvado, cualquier fogata, vaya Hablemos del término de Dark Souls Porque son universales, y los que jueguen Dark Souls O, o Souls, me van a entender Fogatas son fogatas, no importa la forma Que tengan, por más que no haya fuego O haya fuego, son fogatas Así como el, la poción Que tienes, es un Estus estos Flask, así se llaman en Dark Souls Así se llaman siempre No, se llaman estos Te callas, no me importa si jugaste Bloodborne, bueno, estos Flask Así se van a llamar Entonces Cierto tipo de, 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 de estos elementos Elden Ring Te los facilita mucho Y te permite entender las mecánicas Desde un inicio te dice Bueno, no te lo dice textualmente Pero te enseña que es un juego donde No vas a estar atacando como en God of War, que echas un, una serie de ataques y combos y, y descargas enemigos. No, aquí no. Aquí tienes que, que tener en cuenta que cada batalla es una batalla a muerte. No importa si es contra un mob, contra una babosa, un caracol o un maldito pájaro con cuchillos. Cada una de esas peleas es una pelea a muerte y la tienes que tomar con seriedad. Además de que tienes limitaciones por tu stamina. Y... Tus habilidades y el aprendizaje de los patrones de los enemigos Todos los enemigos tienen ciertos patrones que te puedes aprender Sí, todos los enemigos los tienen Y dependerá de tus habilidades y tu memorización de esos patrones Para pues, salir victorioso Ahora, dentro de todos los, los elementos del juego como stats Hay unos en Dark Souls que pues, son de chocolate Realmente nadie le invierte a esos, los que conocen ya del, del juego Nadie le invierte esos stats porque no sirven de nada, son un placebo. Por ejemplo, la defensa, que en Dark Souls se le llama resistencia. La defensa realmente es un placebo, no es que te amortigüe mucho daño. Si acaso lo que puedes hacer es subirte la barra de vida para que, pues sí, te bajen vida, pero pues no te matan. Pero lo mejor que puedes hacer es evadir, 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 evadir. Porque realmente la defensa... No, no te va a amortiguar casi nada Eso nadie te lo explica Cuando yo entré al primer Dark Souls Me encontré una maraña de cosas Muy difíciles Sin explicación Y Claro, nunca pensé en ir Hacia la comunidad para informarme de qué era esto Porque me imaginé que era un juego single player Como cualquier juego japonés Que pues, da por hecho Que vas a estar jugando solo no, Dark Souls y todos los, los Souls en general Tienen este elemento feedback de la comunidad Y no digo que esto sea malo Sino que si no tienes un amigo que haya jugado Dark Souls Y te sepa guiar de forma correcta Te la puedes pasar muy muy mal Yo no sé cómo le lo hicieron los primeros jugadores de Dark Souls Que dijeron tengo mucho amor porque me hagan caca Voy a seguir permitiendo que me hagan caca. Y se dieron cuenta que había muchas mecánicas por allá abajo. Se me hace maravilloso eso. Creo que sin, sin la comunidad eh, los Souls estarían muy muertos. Y esto viene desde Demon Souls, que fue el primer Souls game en Play 3, que fue exclusivo. Su reedición está disponible para Play 5, pero vamos. <risa> ¿Quién tiene un Play 5? I mean in place, in lo dicho El, La cuestión es Yo creo que la gente se empezó a dar cuenta Que había cosas enterradas ahí En Demon's Souls Le agarraron gusto Y empezaron a explorar más y Entonces así fue como se fue construyendo La comunidad de Dark Souls Eventualmente Dark Souls eh, En aquel entonces Demon's Souls Ustedes me, me entienden, vaya El chiste Es que Si no tienes quien te guíe lo mejor que puedes hacer si vas a jugar un Souls es vete directamente a foros, vete a Reddit si puedes y lee, infórmate, ve de YouTube. Las guías ni siquiera te van a dar una explicación tan buena como lo haría la comunidad. E incluso la misma historia de cómo ha bailado Dark Souls, la comunidad es quien, quien hila de forma más coherente todo esto, porque ni las guías ni nada te va a dar este... Esa explicación de historia. Habla de historia. Uh, el episodio pasado, Ritalin comentaba que yo soy una persona que le gusta que la historia sea rica, que hay un desarrollo de personajes. Sí. Soy una persona lectora. Yo, yo leo. Sí, soy viejo. <risa> es más, tengo un Kindle. ¿Qué más prueba necesitas de que soy viejo? Leo en Kindle. Leo. Entonces, estoy acostumbrado a cierto desarrollo de personajes. Para que me hagan coherencia Incluso el desarrollo del mundo Es importante Porque si nos ponemos a ver El Señor de los Años tiene Un buen desarrollo de personajes Pero el desarrollo del mundo de la Tierra Media Es fabuloso No por nada existe un Silmarillion Y puedes escuchar o leer Otras historias cortas de la Tierra Media Y Le encuentras mucho, mucho jugo uh, Dark Souls Digamos tiene, tiene desarrollo de mundo, porque tu personaje es... Bleh, uh, es una pasita cuando empiezas, es, estás todo arrugado y feo porque eres un fucking zombie. Y no tienes diálogos más que sí y no. Así como Link, y también puja, puja mucho tu personaje, sobre todo cuando te pegan, es como la mejor cagada del mundo. Oh. <risa> Ese sonido literalmente. Oh. Cuando sale ese Ese tronco Así duro que no, no habías podido liberar En semanas Duele, descansas también Pero ese no es el punto Dejemos de hablar de caca por favor El chiste es de que Cuando yo abordé Dark Souls Tuve un maestro que me dijo Llévate llévate Knight Llévate el caballero Resulta ser que el caballero es de las clases Con las que inicias que tienen más defensa, sí, más vida, sí, pero también son de las que por su equipamiento son los más troncos. Y nadie me dijo, oye, ese stat que le sube defensa, no te lo subas, mejor súbele a, no sé, fuerza, para que, pues, hagas más daño. No, 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 don pendejo, yo, le subió un chorro de resistencia, el stat inútil, y no se subió la barra de... De giro, porque pues mi giro por el mismo peso de mi equipo Era era tanto que no me permitía rodar Entonces dije, no voy a andar rodando Si acaso lo voy a utilizar para la guardia Ah, ah bitch La guardia se me rompía Porque no tenía suficiente Suficiente estamina Y pues me metían una reatiza No fue agradable Es más, incluso batallas de jefes Que tal vez no deberían de ser tan difíciles yo me las pasé muy mal no quiero echarle toda la culpa a mi maestro link <risa> pero si tú quieres jugar Dark Souls por favor infórmate con qué clase inicial quieres empezar y más o menos cómo se juega porque tiene eso es un factor Monster Hunter de lo que hablábamos alguna alguna ocasión dependes mucho de saber cómo te vas a armar y es mucho estudio previo no solamente te avientas a ver qué sucede y vas aprendiendo sobre la marcha. No. Tienes que estudiar la teoría antes de lanzarte a la práctica. Y decir, ok, me voy a enfocar en un stat así. Y entonces ya. Puedes empezar a hacer tu Shenanigans enfocado. No, aquí sí tienes que leer. ¿Dónde? ¿Dónde vas a poner el stat? ¿Qué equipamiento es el que te sirve? ¿Quién lo suelta? Ah... Uh, Cuáles son de los más eficientes Por qué camino sí Por qué camino no te conviene tanto Porque hay, hay como la, la primer barrera De Dark Souls es Cuando sales del área de tutorial Donde por supuesto te pueden meter una reatiza Cuando sales de esa área llegas a Firelink Shrine que es como El lugar de los más icónicos Del primer Dark Souls Porque es ahí donde descansas Y tienes tu primer gran fogata que te rellena el frasco Si no has jugado Dark Souls La mecánica es Solamente se guarda entre comillas tu juego en, en estas fogatas Y la fogata te recarga Una poción que te recupera vida Y una vez sin esa poción Ya no te puedes recuperar A menos que seas mago Pero si no, pues no Entonces esa es la primer gran fogata Que te rellena los frascos hasta Hasta 10, que es como el tope Mmm... Si mueres en el camino Sueltas todo el dinero Que al mismo tiempo sirve como puntos de experiencia Que se les llaman souls Almas Y para recuperarlos tienes que ir al lugar donde moriste Y reclamarlas Si no lo hiciste Y te mueres en, en medio de ese trayecto Pierdes esas almas que botaste Esa es la mecánica básica Además de la barra de estamina Que se utiliza para todo Literalmente todo Quieres correr, usas estamina quieres defenderte usas estamina, quieres rodar usas estamina, si no tienes estamina no puedes atacar, no puedes correr, no puedes rodar y la defensa entre menos estamina tienes se te va a romper más rápido lo cual te va a dejar abierto a un ataque probablemente fulminante. A grandes rasgos es esto. Entonces cuando llegas a Firelink Shrine, que es este primera entre comillas hub te presentan tres caminos uno hacia la izquierda que desemboca en un cementerio lleno de esqueletos que no mueren puedes matar los esqueletos que quieras pero esos esqueletos se van a regenerar van a volver a salir entonces uh, y aparte todos están fuertes porque lo más probable es que no tengas un arma de impacto porque solamente la tienen un par de, de clases iniciales entonces no les va a hacer daño te van a hacer mucho daño y no vas a poder matar nada. O sea, básicamente es un, un, un camino sin, sin salida a menos que hagas lo que se le llama Suicide Run. Suicide Run es, te vas corriendo como marica hasta llegar hasta los ítems importantes de cierta ruta. Los reclamas y esos no los pierdes cuando te mueres. Entonces vas a dejar que te aniquilen los esqueletos. A menos que quieras hacer eso, los esqueletos están muy fuertes para tu nivel inicial. Segunda ruta es... Si vas para atrás Hay unas escaleras del Fire Firelink Shrine Que te llevan a las ruinas De New Londo New Londo está lleno de fantasmas Los cuales son incorpóreos Y no vas a poder dañarlos Y, y no creo que aunque los dañases les hicieras mucho daño Entonces los fantasmas son incorpóreos Pegan muy duro Te aplican un estatus Llamado Curse Hechizo el cual te bajará los puntos de vida a la mitad Permanentemente hasta que te quites el estatus uh, No es lindo No es lindo Lo más probable es que también los fantasmas te hagan caca Entonces ahí tienes dos primeras barreras de inicio Lo cual te dejará con ese tercer camino Que será el camino de en medio, digamos El de la derecha El que va hacia la primera o La segunda zona más bien Llamada... On Dead World De ahí empezamos mal O sea, lo primero es Dark Souls no te dice a dónde ir sí, es la realidad Elden Ring tiene una especie de guía Elden Ring llegas a ciertas fogatas que te dicen Mira, por allá te puedes ir vas a hacer algo importante Y sí, efectivamente Si sigues el camino encontrarás otra fogata eventualmente O llegarás a cierto destino que es importante para tu progreso Dark Souls no tiene eso, no tiene guías De vez en cuando uno que otro Personaje no jugable te dará una pista De hacia dónde debes de ir Y eso solo me sucedió Una parte, una vez Que me dijeron Mira, tienes que tocar dos campanas Ah no, miento Fue cuando sale una serpiente extraña Toda jona, toda dientona y fea Que te dice, mira, de aquí tienes que ir a esta ciudad Que es donde voy actualmente ¿eh? o sea, Hasta entonces me dijeron Mira, vete para allá la realidad es que no te dicen El cómo, solamente dicen Ve a esa ciudad Bueno, ¿Cómo llego a esa ciudad? Yo sí sé Pero en caso de que los demás no lo sepan no, no tienes una forma realista De saberlo, más que ya sea Internet Entonces, si se fijan, Dark Souls te va poniendo Muchas trabas Además de la dificultad de Sus peleas, porque te vas a encontrar contra jefes Y los jefes son rudos Son rudos o sea Son, son difíciles, y si Intentas jugar God of War En Dark Souls Te van a dar una madriza Entonces A resumidas cuentas Dark Souls te pone muchas trabas Y es como una prueba de paciencia eh, No debería de serlo Eso es un diseño Precario si lo ponemos estándares de, de hoy en día hay gente purista que me va a decir Sí, pero el primer celda era así, sí, el primer celda era así Y muy pocas personas van a tener la paciencia De estar en, intentando encontrar Todos los secretos del primer celda Es difícil, es muy difícil hacerlo Y No es tan gratificante La, la verdad Sí llegarás a ciertos puntos, pero no suceda nada Que digas, wow Tal vez Dark Souls tenga, luz, tenga Cosas que son un poquito más gratificantes Pero la magia de Dark Souls Empieza cuando entiendes Dark Souls la realidad de por qué mi hate y de los, los podcasts anteriores que hablé sobre Dark Souls Y por qué me cagaba Y por qué vomitaba el primer Dark Souls Tienen mucho que ver con este elemento químico uh, que, que segregaba mi cuerpo Llamado cloruro de sodio Que salía cada vez que lloraba de frustración Entonces este cloruro de sodio Para los que no saben qué es, es sal <risa> Esta sal me hacía odiar Dark Souls la realidad es que Dark Souls no es difícil Solamente no estás entendiendo las mecánicas en sí Y esto es de cierta forma grave Porque Dark Souls no hace nada para explicártelo Muchos juegos de, de From Software asumen que ya sabes estas mecánicas Y no se molestan en ser algo más que un juego de nicho No digo que esté mal ser un juego de nicho pero ellos están bastante contentos O habían estado bastante contentos Sin un juego de nicho Por ejemplo, los, los amantes de Dark Souls Aman Dark Souls 3 El 2 es una oveja negra, dicen que no existió Así como yo digo que el episodio 7 De, en adelante de Star Wars no existe Pero bueno, sabemos a lo que me refiero uh, Pero los jugadores de Dark Souls 1 Aman Dark Souls 3 Los jugadores de Dark Souls 3 Adoran Bloodborne Los jugadores de Bloodborne adoran Sekiro pero Elden Ring es el primer juego que a todo mundo le puede gustar. A menos quizás muy necio, muy, muy necio y que digas... No, de plano, odio oh, Miyazaki y, y me caga. ¿Cómo lo era yo hace unos... Bueno, unas semanas? que digo? Un mes. Tengo semanas entendido Dark Souls. Y hasta eso a medias, pero ya sé cómo se juega. Elden Ring es muy accesible. Esta es la realidad. Es el primer juego... De, de Miyazaki o de From Software que es accesible para todo público esta accesibilidad no es, quiere decir que se vuelva un juego fácil lo que sucede es que a, funciona como un RPG donde tienes estadísticas que te facilitan la vida aquí la defensa no es de chocolate aquí la defensa de verdad es defensa y no es un placebo y el hecho de que subas de nivel te da automáticamente estos puntos de defensa ya si te quieres subir salud y resistencia. O oh, puntos de magia. Es otro stat aparte. Pero. Si nos ponemos así a, a, a. lo fundamental. Elden Ring es un Dark Souls. Abierto. De mundo abierto. Eso es. Y por más que lo quieras ver de otra forma. Es Dark Souls. En mundo abierto. Lo cual no tiene nada de malo. Y lo hace bastante retenido. De hecho. Lo que me he cachado haciendo en estos días Es simplemente entro Me doy unas vueltas por el mundo Encuentro catacumbas, mazmorras Fortalezas uh, Cosas así llenas de enemigos Y con algún boss relevante Y lo, lo hago Me lo chiquiteo Entonces Es lo que lo, eh, recomiendo que haga A cualquiera de ustedes uh, Váyase poco a poco Gracias y Es que puede pasar la, la caseta de cobro Ya estoy a la, casi a la mitad de mi camino Entonces les decía uh, Pueden llevárselo tranquilamente Deben de llevárselo tranquilamente No es que puedan, deben de Porque si no se les va a hacer Mucho más, más difícil También lo que, lo que hace muy acertado Elden Ring es que los puntos de salvado están cerca de, de los jefes relevantes O sea, si vas a encontrarte un jefe muy ponchado, muy fuerte El juego tiene la bondad de dejarte un punto de salvado cerca Para que no tengas que hacer todo el recorrido que se tenía que hacer antes Por ejemplo en Dark Souls 1 Que tenías que echarte todo el recorrido Sí, había uno que otro atajo Pero en, en realidad te puedes echar como dos minutos de, de viaje antes de irte contra el jefe que es lo que se estilaba antes. Si se acuerdan ustedes de los Mega Man X o los Mega Man Zero. Te dejaban at atrás. O sea, los puntos de salvado eran poquitos. Y, y si te morías te dejaban zonas atrás. Algunos. Entonces tenías que chutarte sí, un, un trayecto cortillo. Para llegar a hacia el jefe que te mató. Ahora en, en Elden Ring. Tienen la bondad de que no solamente te dejan las fogatas cerca. sino que te dejan una especie de... Ah, punto de salvado eh, intermedio, donde no te recuperas frascos, no te puedes subir de nivel no nada, o sea, solamente vas a aparecer ahí si quieres a el del camino y es acertado, porque dices no quiero no quiero hacer todo desde el principio, finalmente si te mueres te van a recuperar todo, entonces tú lo que quieres es ir a ese punto cercano al jefe e intentarlo una vez más para que no se te olviden los patrones eso es muy, muy correcto, muy acertado y ahora al ser un, un juego de mundo abierto es necesario una montura. Si es un juego de fantasía. Necesitas un caballo. Hay un caballo. Que también. Da mecánicas a peleas sobre, sobre montura. No son la gran cosa. Pero. Funcionan bien. Y hay enemigos y jefes. Que te recomiendan. Ay tengo sueño. Que te recomiendan echártelos sobre la montura. Entonces. El juego está diseñado también para que le saques provecho a esta nueva mecánica. También eh, los tutoriales son mucho más explicativos, son mucho más didácticos en general. Te dicen esto es para esto, esto es para esto otro. Las mismas fogatas que te guían hacia el siguiente destino son muy importantes porque no te pierdes. Tienes un mapa, que también es muy importante. Tienes un mapa. Entonces sabes exactamente dónde estás en el mapa, pero es un mapa del mundo, o sea, no, es un, no hay mapas de mazmorra como sucedería, no sé, en un Zelda. Entonces es el mapa del mundo, entonces más o menos sabes por dónde estás. Ya las mazmorras te las tendrás que aprender de memoria como sea así en Dark Souls. Entonces el juego te da ciertas bondades, hay crafting, esto también es, es muy bueno. Lo cual te, si te quedas con flechas, tú puedes hacer flechas a partir de huesos de animales. Eh, hay muchos sistemas que, que dan muchas bondades. Además de que llega el punto donde te dan suficientes puntos de experiencia y no tienes que hacer un level grinding, que es matar los mismos enemigos, regresar a fogata, matar enemigos, regresar a fogata una y otra vez hasta que puedas obtener las suficientes armas como para subir de nivel. Esto, eh, el den ring, casi siempre te, te va a dar Si una más morra Puedes hacerlo. O sea, si sí puedes hacer este este grinding. Pero ya es más por gusto, no es necesario. Tú puedes ir a todas las mazmorras de cierta área o del área donde te encuentres y vas a subir lo suficiente como para que el juego realmente te suba de nivel y te facilite un poco las cosas. Esto se agradece con creces. Entonces, si se da cuenta, Elden Ring mejora todo lo que volvía frustrante a Dark Souls. Y debajo de todo te enseña que el sistema no es tan complejo Los stats no son tan difíciles de entender Y aquí todos los stats sirven Entonces esto también es muy lindo La historia sigue siendo críptica Pero el gameplay es fabuloso O sea, las peleas son buenas No, no vas a sentir confetti que... Si, si te gustaba Kingdom Hearts, por ejemplo Que sabías que apretabas triángulo y iba a suceder algo Ibas a echar confeti Ibas a dar una madriza al enemigo Entonces... Uh, si van a jugar Elden Ring, váyanse con paciencia Disfrútenlo Para mi gusto es el juego del año Sí, sí es el juego del año uh, Se lo merece Sí, sí se lo merece Hace un buen trabajo explicándole a la gente Y acercándolos al género Souls Es más, estoy multitasqueando Ahorita que, que salgo a Ciudad de México En mis ratos libres Juego Dark Souls en el Nintendo Switch Y cuando llego a mi casa Y tengo tiempo en casa Juego el The Ring lo mismo pueden hacer ustedes, está bien, funciona padre. Ya ustedes me comentarán su experiencia al respecto. Pero bueno, estoy llegando a la Ciudad de México, ya estoy en Santa Fe. Para el caos de la ciudad me gusta utilizar mi Waze. Entonces los dejo en esta emisión redentora de de Camino. Y nos vemos el domingo para la próxima emisión de N-Shape Boombox. ¡Hasta la próxima, amigos!